2: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, les saluda Jorge Graña, dándoles la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Donde quiera que estés, en tu oficina, eh, trabajando, eh, en la casa, en el automóvil, en cualquier parte que nos estés escuchando y a través de cualquier medio, eres bienvenido. Y te deseamos de todo corazón que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo, con tu familia. Hoy, si quieres enterarte de qué está pasando en la Iglesia norteamericana, en la Iglesia de los Estados Unidos, la Iglesia Católica, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado que se habla mucho sobre la Eucaristía. ¿Quieres enterarte lo que los obispos han propuesto? Pues no pierdas la sintonía del día de hoy, porque me acompaña el padre Roberto Mena, y vamos a estar comentando sobre esta iniciativa de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos aquí en la iglesia norteamericana
0: en la jornada de nuestra vida mientras buscamos propósito y conexión somos llamados llamados a poner nuestra fe y confianza en algo más grande que nuestro propio entendimiento somos llamados por alguien que ya nos ama y se ofrece a nosotros jesucristo su cuerpo dado por nosotros su sangre derramada diariamente. Nunca caminamos solos en la vida. A través de la Eucaristía, nos encontramos con su presencia real y con otros que comparten nuestra fe. Juntos, nos convertimos en uno con él en su misma carne. Y cuando llevamos su presencia al mundo, Podemos ser luz para los demás. Este es el llamado del Evangelio. Hacer discípulos de todas las naciones, dando nuestras vidas por los demás, como Él lo hizo por nosotros. Ahora es el momento, unir nuestros corazones con el Suyo, por la vida del mundo.
2: Ahora es el momento, sí, es el momento de unirnos a Cristo. Yo diría que siempre es el momento de permanecer unidos a nuestro Señor. Y nada mejor para mantener esta unión que frecuentar los sacramentos y de manera especialísima dos de ellos, el sacramento de la reconciliación, y el sacramento de la Eucaristía. Voy a darle la bienvenida a mi querido Padre Roberto y inmediatamente explicaré el sentido de estos programas y por qué hemos iniciado este ciclo. Padre Roberto, bienvenido. Gracias por estar aquí y hacer el, ese esfuerzo de, a pesar de todas sus ocupaciones y todas sus obligaciones, estar presente y ayudarnos a profundizar en nuestra formación cristiana y humana. Bienvenido.
1: Gracias y muchas bendiciones a todos y qué importante es eh, descubrir el sentido de la Eucaristía y cómo uh -huh. se puede de una manera práctica vivir este sacramento. Sobre todo después de la pandemia, como muchas personas se han alejado y algunos pues todavía permanecen con miedo de regresar a la Eucaristía. Por eso este tema me parece muy importante y sobre todo el término avivamiento eucarístico, que es el que los obispos han decidido llamar a este momento histórico que estamos viviendo en Estados Unidos.
2: Pues sí, usted lo ha dicho, avivamiento eucarístico. Así han querido eh, nuestros obispos llamar a esta iniciativa que va a abarcar alrededor de tres años. Oh. Y fíjense, la conferencia episcopal norteamericana lanzó en la pasada solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la fiesta que conocemos como el Corpus Christi este avivamiento eucarístico. Y lo han llamado así porque va a ser un proceso que abarca diferentes etapas. Lo lanzaron, repito, el 19 de junio de este año, 2022, que fue la fiesta del de eh, Corpus Christi. El, la primera etapa de este avivamiento es, eh, eucarístico va a ser la etapa que ellos han llamado el avivamiento diocesano, que va a ir, o pues ya comenzó, hablando con propiedad, comenzó ese 19 de junio con el lanzamiento y va a extenderse hasta el 11 de junio del 2023. En este primer año se invita a todo el personal diocesano, a los obispos y a los sacerdotes a responder a la invitación personal del Señor y los equipa para compartir este amor con los fieles a través de congresos y eventos eucarísticos. Esa es la primera etapa. Luego va a haber un segundo año que va del 11 de junio del próximo año 2023 al 17 de julio del 2024, avivamiento parroquial. Esta segunda fase va a fomentar la devoción eucarística a nivel parroquial, fortaleciendo nuestra vida litúrgica a través de la celebración fiel de la misa, la adoración eucarística, las misiones, los recursos, la predicación y movimientos todos eh, unidos en el Espíritu Santo y en esa profundización de la adoración eucarística. Del 17 al 21 de julio del año 2024, tendrá lugar en Indianápolis, Indiana, el Congreso Nacional Eucarístico. Un acontecimiento histórico donde se espera que más de 80.000 católicos de todas las edades se reúnan aquí en Indianápolis para consagrar sus corazones a la Eucaristía, que es fuente y cumbre de de nuestra fe. Y luego, ya finalmente, a partir del 21 de julio, en adelante hasta Pentecostés del año 2025, es lo que llaman el año de salida en misión. Es decir, durante esas etapas, diocesana, parroquial, congreso eucarístico, esperamos que el Espíritu Santo Haya renovado nuestras mentes, nuestros corazones, y haya producido ese avivamiento, como llaman los obispos, ese haya despertado ese amor y ese eh, fuego misionero para extender el amor a la Eucaristía y a Jesús sacramentado en el mundo. Y entonces, pues, ese será el año también para enviarnos oficialmente en misión a compartir ese don de nuestro Señor en la Eucaristía y entrar en ese año jubilar de la Iglesia Universal en el 2025. Creo, eh, eh, Padre Roberto, que eh, todos, por supuesto, eh, estamos llamados a buscar información en, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, a informarnos y, y ver de qué manera puedo yo integrarme y cooperar. Eh, en este avivamiento. Nosotros lo hemos hecho decidiendo que nuestros programas de radio de ahora en adelante van a cubrir esta temática de la Eucaristía. Ya habíamos comenzado para los que tal vez no escucharon el primer programa de este ciclo y se están sumando ahora a la programación, pues ya Habíamos comenzado con una, una introducción general y luego los primeros programas van a tener como contenido el catecismo de la Iglesia Católica y su referencia a la Eucaristía. De eso vamos a estar comentando en estos programas. Después vamos a tener otra serie donde hablaremos, por ejemplo, por mencionar alguno la Eucaristía en la vida de los santos, las principales herejías que se han cometido y se comenten con la Eucaristía. Por supuesto, no podemos olvidar los milagros eucarísticos en el mundo, mencionaremos algunos de ellos, la Iglesia y la Eucaristía, y finalmente también cómo podemos cultivar una espiritualidad eucarística en nuestra vida. Todo eso va a formar parte de los futuros programas eh, aquí con el Padre Roberto y este servidor Jorge Graña. Concretamente hoy, Padre Roberto, vamos de nuevo a situarnos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la celebración del misterio cristiano ¿eh? y en el artículo 3 que habla sobre el sacramento de la Eucaristía. Y habíamos visto ya los dos primeros numerales, 1324, 1325, la Eucaristía como fuente, cumbre del de, eh, quehacer de la iglesia. ¿eh? Ahora, el punto número dos aquí del Catecismo tiene como subtítulo el nombre de este sacramento y menciona varios de estos nombres. ¿Qué nos dice el Catecismo, Padre Roberto?
1: Bueno, pues sobre todo nos está diciendo que la riqueza inagotable de este sacramento de la Eucaristía se expresa a través de distintos nombres que se le da. Entonces, cada uno de estos nombres evoca algunos de los aspectos. Entonces, el primero que nos menciona es precisamente el nombre original Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. Entonces, Viene de las palabras Eucaristein, uh -huh. tomadas de Lucas 22, 19, primera de Corintios 11, 24, y Eulogain, Mateo 26, 26, Marcos 14, 22, que nos recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida. Claro. Las obras de Dios, la creación, la redención, la santificación, los judíos unían todos esos elementos en acción de gracias. De ahí es donde viene la palabra eucaristía, dar gracias a Dios sobre todo por el aspecto del de éxodo. Entonces cuando ellos salieron de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Entonces de ahí viene el primer nombre eucaristía.
2: Así es. Otro nombre que se menciona aquí, eh, lo señala el catecismo, Banquete del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de la cena que celebró Jesús con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Elemental, eh, ese, esa comida que tuvo Jesús con sus discípulos en la víspera de su pasión, donde instituye este sacramento que todos conocemos y lo escuchamos siempre en la celebración del Jueves Santo, es ese banquete del Señor, también se le llama así a este sacramento. Y luego habrá también, Padre, de la fracción del pan y la asamblea eucarística. ¿Qué, qué nos quiere decir con esto? Sí.
1: La fracción del pan porque este rito es propio del banquete judío uh
2: -huh.
1: Fue utilizado por Jesús cuando Él bendecía, distribuía el pan como cabeza de la familia Entonces, sobre todo en la última cena Entonces, en este gesto muy especial de Jesús Los discípulos lo reconocerán después de su resurrección En el pasaje tan conocido de Emaús, en el camino a Emaús lo reconocieron al partir el pan. Y con esta expresión, los primeros cristianos han designado sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Luego la asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia, porque se reúne el pueblo de Dios para celebrar este sacramento que es el mismo Cristo que se ofrece a la comunidad.
2: Así es. Y continúa el catecismo y menciona en el numeral 1330. Memorial de la Pasión y de la Resurrección del Señor. Y habla entonces de Santo Sacrificio y Santa y Divina Liturgia. Santo Sacrificio porque actualiza precisamente el único sacrificio de Cristo Salvador y dice, incluye la ofrenda de la iglesia. También, claro, eh, santo sacrificio de la misa, un sacrificio de alabanza, haciendo referencia a la carta a, a la perdón, al libro de los Hechos, en capítulo 13, versículo 15, es un sacrificio espiritual, puro, santo, y puesto en completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Es decir, eh, cuando hablamos, eh, Padre Roberto, del santo sacrificio de la misa. Hoy tenemos ahí, <ríe> también hay un perrito ahí que parece que quiere escuchar el programa. Bueno, cuando hablamos de santo sacrificio, recordemos que se actualiza el único sacrificio de Cristo. No es que Y no es una representación teatral que está haciendo ahí el sacerdote, no, el sacerdote, en persona cristi, en la persona de Cristo, ese sacerdote actualiza ese único y hace presente ese único y eterno sacrificio de Jesús, ese que él instituyó. La santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra precisamente el centro y expresión de su celebración en este sacramento. En el mismo sentido, también se le llama celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Y con este nombre, dice, se designan también las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Y finalmente, Padre, menciona dos nombres, comunión y santa misa. Estos son los eh... de
1: digo yo los nombres más populares de la Eucaristía, porque es los que los fieles conocen un poquito más, entonces, porque hablan de recibir comunión. Y es un sacramento que nos une a Cristo, nos hace partícipes de su cuerpo y su sangre para formar un solo cuerpo. Comulgamos con Jesús, nos hacemos parte de Él. Se le llama también las cosas santas. Entonces, así lo dice el documento de Didaje en el número 9.5 o 16. Entonces, es el sentido primero de la comunión de los santos, que habla el símbolo de los apóstoles. que a través de ese pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, que nos dice San Ignacio de Antioquía, también se le llama viático. Entonces, como digamos, con él, y la palabra viático es como la comida que recibimos cuando vamos a ir a un viaje.
2: Uh -huh.
1: Contamos y preparamos para que cuando vayamos en el viaje no estemos hambrientos. Entonces, la Eucaristía también es así. Sin ella, nosotros no podemos vivir. Entonces, el pan de la vida. Entonces. Qué importante es eh, vivir en comunión para después recibir la santa comunión. Entonces eso es muy importante. Y luego la, el otro término que también es muy popular, la santa misa. Porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación termina con ese envío de los fieles o misio que el sacerdote hace al final de la misa para que cumplamos la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana, que lo que hemos celebrado en la Eucaristía lo llevemos en práctica en nuestra vida diaria. Entonces, el sacerdote nos envía a terminar la Eucaristía, y después de esta Eucaristía pueden irse en paz. Entonces, a vivir todo lo que hemos celebrado en este
2: sacramento. Así es, Padre. Entonces... Resumiendo, en cuanto al nombre de este sacramento, como ven, el Catecismo de la Iglesia Católica menciona varios diferentes nombres con los que nos referimos a este sacramento. Eucaristía, así el primero, claro, es el que más conocemos, Acción de Gracias, luego Banquete del Señor, Fracción del Pan, Asamblea Eucarística, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia y finalmente, como ahora nos mencionaba el padre Roberto, Comunión y Santa Misa. Cualquiera de estos nombres eh, es válido para hacer referencia a este sacramento que nos trae la presencia real por antonomasia de nuestro Señor Jesucristo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, presentes en esas especies del pan y el vino. Seguimos avanzando aquí en el programa Oración y Vida. Vamos a hacer una breve pausa con una hermosa canción y regresamos con el padre Roberto y el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema tan hermoso de la Eucaristía. Vamos a a nuestra canción
1: cantando alabando
0: meditando porque el que canta ora dos veces decía San Agustín
3: de Dios verdadero Amarle tu amigo. Oh Cordero de Dios, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al querer compartir. Señor del amor que comprende y perdona, solo en ti, oh Jesús, hay amor. Señor, dale vida, mi amor, con tu vida. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú.
2: Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Una canción de el compositor cubano Tony Rubí, cantada además eh, por él. Así que hemos disfrutado de, de esta bellísima canción eucarística que hace referencia precisamente a esa realidad que vivimos cuando recibimos el sacramento de la eucaristía y seguimos aquí en el programa Oración y Vida compartiendo en el día de hoy con el padre Roberto Mena en este ciclo sobre la eucaristía tratando de apoyar con nuestros programas esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Norteamericana que ha lanzado este avivamiento eucarístico para toda la iglesia y que abarca diferentes etapas a lo largo de tres años de meditación y preparación. Siguiendo con el Catecismo, Padre, entramos en la Eucaristía dentro de lo que es la economía de la salvación. Y antes de que usted nos vaya describiendo un poquito lo que menciona aquí el Catecismo, a qué hace referencia en este punto tercero, la Eucaristía en la economía de la salvación. Sería bueno y quisiera, porque a veces mencionamos términos y no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Uno de ellos puede ser este, economía de la salvación. ¿Qué entendemos por economía de la salvación? Cuando usted oye ese término, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, mira, esa misma pregunta se la hacían a Monseñor Vitorino Girardi y... Él respondía de esta manera, la persona que le hacía la pregunta, y él le decía, estimada amiga, una vez más, la respuesta nos viene indicada por el sentido originario de la palabra economía. Ella se compone de dos términos griegos, oikía, que significa casa, y nomos, que corresponde a ley o norma. Economía, pues, significa el conjunto de normas y reglas para una buena y eficaz conducción de todo lo que le interesa a la propia casa y entonces también a la vida de la familia que en ella vive. De ahí pues se pasó a hablar de economo como administrador o encargado para que todo funcione y eso es algo que nosotros conocemos. Eh, de hecho es una, también una carrera la, estudiar la economía y dice fulano es eh, economista o ecónomo pero en una sociedad, en una familia, en una casa, a veces hay alguien que tiene esta función de, de, de economo, no Obviamente se trata de una labor que implica pues, reflexión, programación y por supuesto que se ejecute después una serie de reglas para que esa administración de los bienes funcione bien. Entonces, como podemos apreciar dice él, de este modo el término economía se va Alejando un poco también de lo que es el aspecto administrativo, no solo del dinero y de los bienes, porque pasó a funciones de mayordomía, es decir, una autoridad en la conducción de la casa. Si se aplica esto al término historia de la salvación, fácilmente, dice él, comprenderemos que cuando hablamos de economía salvífica o economía de la salvación, nos referimos a cómo Dios ha proyectado programado y ejecutado el plan de salvación que en su infinita misericordia ha querido para todos nosotros. Resumiendo, la economía de la salvación se entiende como ese conjunto de todo lo dispuesto por Dios, diríamos, para la salvación de los hombres y la administración de los bienes espirituales y de la gracia. Todo esto que ha sido confiado a la iglesia y que recibimos a través de los sacramentos. Es decir, es el plan de Dios y la ejecución de ese plan de Dios que Él dispuso para nuestra salvación. A eso hacemos referencia cuando hablamos de economía de la salvación. Creo que con esto nos quede claro este término y cuando oigamos hablar de economía de la salvación sepamos que. ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, padre, ¿qué dice el catecismo dentro de este acápite? ¿A qué hace referencia aquí el, el catecismo?
1: Antes quería decirle que monseñor Victorino Giraldi fue uno de mis maestros en Costa Rica. ¿Verdad?
2: Mire usted. Pero...
1: Una, pues eh, desde antes que él fuera obispo, él fue mi maestro de teología dogmática allá en Costa Rica, así que...
2: Mire qué sorpresa. Es ...el
1: obispo emérito de Tilarán, Costa Rica. Entonces, Exactamente. Se ha dedicado mucho a este aspecto de la teología dogmática y a uh -huh. explicar la fe a muchas personas. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy, a pesar que está retirado, sigue haciendo esa tarea.
2: Sí, de hecho, me alegro que usted lo mencione, porque lo pueden encontrar fácilmente en Internet. Eh, incluso él tiene una... Eh, no sé si es como una página o un blog o algo que tiene él ahí donde dice pregúntele a Monseñor Vitorino Girardi. Entonces parece que las personas escriben y, y le mandan a él alguna pregunta, alguna duda y él responde. Y una de esas preguntas fue precisamente lo que se entendía por economía de la salvación y él se lo explica a esta oyente que creo que se llama Paula, si no, me, si no recuerdo mal. Entonces, mira qué bien, qué bueno, qué sorpresa, no no sabía. Gracias por compartir esa esa anécdota, padre.
1: Así que le mando saludos allá a Costa Rica y a las personas de allá de Costa Rica. Precisamente ese blog es parte del periódico católico de los obispos de Costa Rica, que se llama Eco Católico. Correcto. Entonces, de allá surgió la necesidad de que hacerle preguntas a él, y pues yo... Eh, Voy a continuar aquí con lo que nos dice el catecismo para entender un mejor manera la Eucaristía. Entonces, primero los signos uh -huh. del pan y del vino. Entonces, en el corazón de la celebración eucarística se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo, la invocación del Espíritu Santo, por las manos consagradas del sacerdote, ungidas el día de su ordenación por el obispo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, fiel a la orden del Señor, la iglesia continuó haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión, que tomó el pan, tomó el cáliz lleno de vino, lo entregó, el relato eucarístico que escuchamos en cada eucaristía. En cada
2: eucaristía.
1: Y al convertirse misteriosamente en el cuarto de la sangre de Cristo, esos signos del pan y el vino, siguen significando también la bondad de la creación. Que bien lo escuchábamos en el canto precedente. Entonces, así en el ofertorio damos gracias al creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra. Y este momento lo escuchamos en el ofertorio y también de cada eucaristía. Entonces la iglesia ve en ese gesto de Melquisedec como un anticipo de la eucaristía, porque él como rey y sacerdote ofreció pan y vino. Esto lo encontramos en Génesis 14, 18, como una prefiguración de la propia ofrenda de Cristo. Entonces ya en la antigua alianza, el pan y vino eran ofrecidos como sacrificio en las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al creador. Pero reciben de una manera especial también una nueva significación en este contexto del éxodo que ya mencionaba antiguamente, como los panes ácimos, pues que Israel come cada año en la Pascua, conmemoran esa salida apresurada y liberadora de Egipto. Entonces, también recuerdan ese maná del desierto, que fue el pan dado por Dios cuando iban en peregrinación hacia la tierra prometida. De alguna manera, sugerirá siempre a Israel que vive del pan, de la palabra de Dios, que también está conectado con el pan de la Eucaristía. El pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de la bendición, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino, una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén, donde Jesús instituye su eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Entonces, los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su eucaristía que lo encontramos en Mateo 14, 13, 21, Mateo 15, 32, hasta el 39. Entonces el signo del agua eucarística también eh, está expresado en el vino de Cana, que nosotros podemos leer en Juan 2, 11, el primer milagro de Jesús, que anuncia ya la hora de glorificación del mismo Cristo. Entonces manifiesta ese cumplimiento del banquete de bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en la sangre de Cristo. Sabemos que el primer anuncio de la Eucaristía no fue fácil. Dividió a los discípulos. Y yo pienso que divide a los discípulos hasta el día de hoy.
2: Es verdad, Padre.
1: Porque igual que ese anuncio de la pasión de Cristo los escandalizó, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Lo, lo leemos en Juan 6.60, creo que actualmente también la Eucaristía y la cruz, que son para el cristiano los signos más reales de la presencia de Cristo, siguen siendo piedras de escándalo. Es el mismo misterio, no cesa es de ser ocasión de división. Como Jesús decía, también ustedes quieren marcharse. Juan 6, 67. Uh -huh. Entonces, esa pregunta sigue resonando a través de las edades, porque no todas las personas que son católicas tienen devoción eucarística, ni entienden el sentido profundo de la Eucaristía. Por eso me parece bien esta idea seguir reforzando estos conceptos en los católicos de hoy para que la Eucaristía no se transforme en un escándalo o simplemente a veces las personas dicen ah, es, estoy recibiendo un pan pero no es un pan cualquiera entonces entender qué significa es esa pregunta del Señor sigue siendo actual como una invitación de su amor a descubrir que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, que la Eucaristía es el alimento de la vida eterna y que acoger en la fe donde la Eucaristía también es acogerlo a Él mismo.
2: Así es. Mire, hay un, un libro que yo he citado aquí en varias ocasiones en el programa. Eh, se llama Esta es nuestra fe, teología para universitarios escrito por el padre Luis González Carvajal y dentro de este pequeño catecismo que dice él eh, y él lo le pone como subtítulo teología para universitarios porque el libro él se inspira para escribirlo a partir de una muchacha universitaria que le comparte algunas dudas sobre la fe que ella tenía y a partir de ahí él, que estaba acostumbrado a la pastoral juvenil y a reunirse con jóvenes, pues empieza a meditar sobre estas preguntas y decide escribir este libro. Es muy interesante. Y, y hablando sobre la Eucaristía, dice él, la Eucaristía hace presente la salvación que ya ha llegado. Dice, la Eucaristía es, antes que nada, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Gracias a la memoria, el hombre puede evitar que los acontecimientos importantes desaparezcan con la fugacidad del instante en que ocurren. Incluso es posible que el recuerdo posterior de los hechos les conceda una densidad que no fue posible captar en el momento en que ocurrieron por primera vez. A lo mejor solo gracias al recuerdo acaecen plenamente. Por eso el Dios bíblico apela sin cesar, sobre todo en el culto, al recuerdo. Y escuchamos muchas veces, acuérdate Israel, acuérdate Israel. Eso cuando leemos la, la Sagrada Escritura, sobre todo al Antiguo Testamento, vamos a escuchar eh, estas palabras, acuérdate Israel. Y él habla de la importancia que tiene ¿no? la, la memoria, el recuerdo. Y es cierto, todos podemos experimentar esto muchas veces. Eh, ocurre algo y en ese preciso instante no nos damos cuenta de, de la profundidad de esto que ha ocurrido. Sin embargo, cuando lo recordamos al pasar el tiempo, caemos en cuenta de cuán importante, cuán profundo eh, fue aquello que ocurrió. Dice dice entonces aquí eh, Luis González Carvajal en este esta reflexión dice, cuando llegó el momento de separarse de los suyos, Jesús se planteó cuál sería su mejor memorial. Un retrato no creyó que su aspecto físico fuera lo más importante. Bienes materiales había renunciado a ellos. Les dejó pan y vino que desaparecen para dar vida a quien los come pensó que era el signo más expresivo que cabía encontrar de lo que fue su vida. Una vida entregada por los demás. E igual que en la cena pascual, el presidente explicaba a los comensales lo que significaban el cordero, las verduras amargas, etc. Esto que usted nos comentaba hace unos minutos, Padre Roberto. Jesús explicó a los suyos, este pan que ahora parto es mi cuerpo, que va a partirse y destrozarse por ustedes, y este vino que se derrama es la sangre que va a derramarse por ustedes. Después concluyó, Haced esto en memoria mía. Pero esto no se refiere únicamente al gesto ritual. Igual que para el dicho gesto, para él, Dicho gesto fue celebración de una vida entregada, debe serlo también para quien lo repita. Aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada. Así nos lo recuerda el concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium. Aprendan los fieles, nosotros. Aprendamos a ofrecernos a nosotros mismos al ofrecer la hostia inmaculada. Y termino aquí. De hecho, en la cena pascual, cada invitado bebía de su propia copa. El gesto de Jesús de hacer beber a todos de una misma copa, la suya, era inédito. Significaba sin duda que todos debían participar en su suerte o destino. Pablo lo afirmará sin dejar lugar a dudas. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Entonces, hermanos, se trata, pues, de vivir como Cristo vivió y luego, celebrar nuestra vida entregada igual que Él lo hizo. Si quiere, Padre, pues puede hacer cualquier comentario sobre estas palabras. Me parece que eh, son muy gráficas y nos ayudan a comprender ese misterio que celebramos en cada Eucaristía.
1: Sí, porque no solo son las palabras de Cristo, uh -huh. también son los gestos. Entonces, eh, la Eucaristía que en ese momento los apóstoles y discípulos no la entendían plenamente. La fueron a entender en su totalidad hasta después de que Jesús murió y resucitó. ya se reunieron como comunidad cristiana a recordar las palabras y gestos de Jesús. Entonces para nosotros actualmente es muy importante uh -huh. que no es como que fuera una obra de teatro que se está representando en cada Eucaristía a través del sacerdote, sino el mismo sacrificio de Jesús se renueva en cada Eucaristía. Entonces, eso es tan importante que es lo que se llama el sacrificio incruento de Cristo, es decir, sin sangre. Pero es una sangre derramada que ya fue derramada en el Calvario pero que ahora es compartida a través de la Eucaristía por eso es tan importante entender los gestos que el sacerdote hace en la Eucaristía que fueron los mismos que Cristo hizo en la última cena
2: Así es Padre y ya estamos en los minutos finales en los cuatro o cinco minutos finales del programa y quisiera, no sé, que usted pues tal vez si quiere puntualizar algo en particular sobre lo que sigue aquí el, el catecismo o podemos tal vez eh, dejarlo para ya continuar en el próximo programa. Ir cerrando entonces todo lo referente a la Eucaristía dentro del catecismo de la Iglesia Católica.
1: Tal vez me gustaría más bien compartirles lo que se está haciendo aquí en la arquidiócesis de Los Ángeles, donde yo me encuentro. Ah, pues
2: perfecto. Tiene sí. cuatro minutos o tres para hacerlo, digamos.
1: Sí, pues eh, precisamente el fin de semana pasado, el día sábado, se convocó a todos los fieles a la Catedral de Los Ángeles, donde el arzobispo José Gómez, pues se expuso el Santísimo Sacramento y estuvieron presentes los obispos auxiliares. Se hizo actividades en inglés, en español y en otros idiomas para poder compartir toda la comunidad eucarística de esta arquidiócesis y dar inicio a nivel diocesano a esta actividad. Y pues se invitó a laicos importantes, a religiosos que dieran tema sobre la Eucaristía, fue un momento muy especial, culminando con la Eucaristía y una adoración eucarística. Y lo mismo se va a ir realizando en cada una de las regiones de esta diócesis, primero en los decanatos, después en las regiones, y por supuesto a nivel parroquial, aquí casi siempre todos los días jueves, son jueves eucarísticos en muchas parroquias, se expone el Santísimo y se celebra la Eucaristía de una manera especial, como jueves eucarístico y sacerdotal. Entonces, eh, eh, eso es como se está celebrando este avivamiento eucarístico aquí en esta arquidiócesis donde yo vivo. Creo que cada diócesis de Estados Unidos lo están haciendo de diferente manera, pero lleva este mismo objetivo de avivar esa fe eucarística en las personas. Hay personas incluso que no saben eh, que Jesús está presente en el sagrario. ¿Por qué tiene esa cajita una luz? ¿Qué significa? Hay personas que me lo han preguntado. Entonces necesitamos explicar más esos signos que ahí está Jesús desde el principio de la iglesia se reservaba a Jesús eucarístico para llevarlo a los enfermos. Entonces, y también para la adoración eucarística fuera de la misa Entonces, lo que llamamos eh, visitas al Santísimo Sacramento o visitas eucarísticas que podemos realizar en nuestras parroquias. Entonces, hay un librito muy bonito que se lo recomiendo, se llama 15 minutos delante de Jesús sacramentado, donde hay ciertas preguntas de reflexión, de interiorización que se pueden hacer delante de Jesús sacramentado y también San Alfonso María Liborio tiene un libro que se llama 30 visitas a Jesús sacramentado, que también se lo recomiendo. Ahí les va una pequeña bibliografía para que ustedes... Eh, puedan reflexionar personal o
2: comunitariamente. Bueno, pues con esto terminamos, Padre Roberto, el programa del día de hoy. Ya tienen esa recomendación que nos ha dado el Padre. Busquemos estos libros, los dos son excelentes, se los digo porque los conozco y los tengo. Y junto a esto, pues solamente agrego, este fin de semana busquen hacer una buena confesión y acercarse. Al sacramento de la Eucaristía con un corazón renovado, cando avivar en ustedes ese amor a Jesús sacramentado, Padre, gracias y denos la bendición, por favor.
1: Claro que sí, le pedimos al Dios misericordioso que se quede en la Eucaristía, que nos dé su bendición. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.